0: Você ouve Conversa com o Especialista, um podcast do Pensamento Verde. Hoje em dia é praticamente impossível imaginar a vida sem o uso de equipamentos eletroeletrônicos. Porém, quando esses recursos chegam ao fim, é de nossa responsabilidade encontrar um descarte adequado para cada um deles. Quando são enviados para reciclagem, Todos os componentes desses aparelhos são separados e classificados de acordo com o tipo de material encontrado neles. Dessa forma, os vidros, plásticos, metais pesados e até os elementos químicos ganham um destino correto e não prejudicam o meio ambiente. Nós conversamos com o Sérgio de Carvalho Maurício, que é presidente executivo da Abre, e ele nos deu mais detalhes sobre a importância em destinar corretamente os resíduos eletroeletrônicos. Olá, Sérgio. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui.
1: Olá, Fernando. Prazer é todo meu poder contribuir com esse tema tão importante.
0: Sérgio, eu gostaria que você nos falasse sobre os benefícios e também os malefícios do descarte incorreto dos eletroeletrônicos fora de uso.
1: Fernanda, é interessante porque eu não consigo ver malefícios, né? Então eu vou falar realmente dos benefícios. Uh, aliás, eu não consigo ver. Benefícios no descarte incorreto. Eu só vejo malefícios. né? Os benefícios são justamente no descarte ambientalmente correto, né? ah, que leva o consumidor final a buscar um ponto de entrega voluntária para os seus produtos e garantir que eles sigam um caminho do que nós chamamos de logística reversa, manufatura reversa. Esses produtos descartados de maneira inadequada ou incorreta, como você me perguntou, eles acabam trazendo uma série de problemas. Primeiro que, onde esses produtos estão sendo descartados? Quer seja no lixo comum, que vai parar nos aterros sanitários ou nos lixões, ele compromete sempre o meio ambiente. Nos aterros porque ele limita a vida útil dos aterros, gera custos adicionais, e nos lixões, muito pior, porque ele acaba contaminando o meio ambiente. Mas o que nós vemos hoje em dia ainda no Brasil é que muitos desses produtos acabam sendo descartados de maneira ainda pior. Eles são jogados nas praias, nos rios, nos terrenos baldios, e aí, sem dúvida nenhuma, produtos que são compostos por polímeros, plásticos, vidros, metais e todas as naturezas, que são produtos de difícil decomposição, vão acabar contaminando o meio ambiente por anos e anos. Pior ainda porque alguns desses produtos contêm Gases refrigerantes, é o caso de refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, entre outros, que acabam sendo liberados para o meio ambiente e vão gerar os gases de efeito estufa, os buracos na camada de ozônio, que nós todos já ouvimos falar. Outros produtos têm óleos lubrificantes na sua composição, que também uma vez liberados no meio ambiente geram uma série de problemas, além de metais pesados que infelizmente alguns dos eletroeletrônicos, principalmente os mais antigos, ainda compõem, uh, têm na sua composição. Geram outros problemas, né? Muitas vezes esses equipamentos descartados de maneira incorreta, eles atraem, né? Pessoas que vão tentar manusear esse resíduo eletrônico, tentando obter algum lucro. E daí, na hora da desmontagem desses produtos, além do risco para o meio ambiente, nós temos todo o problema do risco para o operador. Né? Então, televisores antigos, essas televisões de tubo, que todo mundo conhece, né? dentro do seu tubo existem substâncias químicas, né? como o boro, por exemplo, que são altamente nocivas, não só ao meio ambiente, mas também à vida humana. Então, esses produtos descartados de maneira incorreta e irregular, elas trazem toda essa gama de produtos, né, contaminando aí principalmente rios, praias, que a gente vê. E o descarte feito de maneira correta, esses produtos vão ser tratados de maneira bastante responsável, para que eles sejam desmontados né, seguindo os mais elevados padrões de segurança, garantindo que esses produtos que compõem, né, esses materiais que compõem o eletroeletrônico, possam ser reaproveitados em algum processo produtivo. Então, ah, é feita uma trituração, uma separação dos diferentes metais, dos plásticos, dos vidros, e esses materiais voltam para a cadeia produtiva. Então, a gente acaba contribuindo com o meio ambiente de duas formas, né? Primeiro, que você deixe de contaminar o meio ambiente, e segundo, que com essa reinserção dessas matérias-primas ah, no processo produtivo, você permite com que as matérias-primas virgens, muitas vezes recursos não renováveis, deixem de ser consumidos, e aí você está novamente beneficiando o meio ambiente.
0: E, Sérgio, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a importância econômica da reciclagem desses materiais.
1: Uh, o, o processo de, de logística reversa e manufatura reversa, né, além dele poupar o meio ambiente desse descarte que acaba gerando as contaminações, uh, como eu havia já comentado, ele permite a reinserção dessas matérias-primas né, recicladas no processo produtivo. E aí tem uma série de benefícios. Né? Começa pelo fato de que as empresas bem preparadas, adequadas tecnologi tecnologicamente à reinserção dessas matérias-primas, podem economizar. Né? Uh, produtos como, por exemplo, a bauxita né, e o cobre, que são tão caros. Né? Se você tem o aproveitamento dos materiais reciclados, você pode reduzir o custo de produção uh, dos seus produtos. Né? Além disso, a gente não pode esquecer também a questão social. Né? Essa cadeia do lixo, a cadeia do resíduo, acaba movimentando uma série de profissionais, sejam formais ou informais, desde os catadores que recolhem esses produtos, as cooperativas, que muitas vezes trabalham na segregação, na separação, na consolidação, transportadores que movimentam esses materiais, e por fim, as empresas de manufatura reversa, que são comumente chamadas de recicladores, né? que são empresas habilitadas, que treinam os seus profissionais para que eles façam a desmontagem desses eletroeletrônicos, eletrodomésticos, né? e tudo isso é geração de empregos, né? são o que nós chamamos os empregos verdes, aqueles empregos que são gerados nessa cadeia que contribui com o meio ambiente, né? E esses empregos acabam sendo muito importantes para a economia aqui no país. Então, uh, além dos benefícios ambientais, existem todos esses benefícios econômicos, tanto para os fabricantes que podem reduzir o seu custo, como para os profissionais que são envolvidos nessa cadeia da logística reversa.
0: E de tudo que é colocado hoje no mercado. Qual é a porcentagem dos resíduos eletroeletrônicos que são coletados e destinados corretamente para reciclagem?
1: O percentual ainda é bastante baixo, Fernanda. O processo de logística reversa de eletroeletrônicos né, ele foi regulamentado com um decreto de 2020, o decreto 10.240, e que estabeleceu como 2021, portanto, o ano passado, o primeiro ano de implantação desse sistema de logística reversa. Então, nós avançamos bastante bem no que, no que diz respeito à implantação da infraestrutura necessária para receber esses produtos. Nós já temos hoje mais de 3.400 pontos de entrega voluntária desses produtos ou pontos de recebimento. Nós damos atendimento a mais de 1.200 cidades, o que é bastante positivo, embora ainda seja pouco para as dimensões do país. Né? Nós precisamos crescer muito mais com esses números, mas eu vejo como números muito positivos para um primeiro ano de implantação. Né? Ah, bom A Abre, a nossa associação, a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, ela dá destinação final ambientalmente correta a 100% dos produtos que são recebidos pelo nosso sistema. E no ano passado foram mais de 1 milhão e 200 mil quilos de produtos que nós recebemos, né? Um milhão de quilos que iriam para o meio ambiente, se não tivessem uma destinação correta. Esse volume ainda é baixo se nós comparamos com o total de produtos colocados no mercado, mas depende ainda dessa mudança de cultura. Né? Muitos brasileiros ainda não sabem da importância dessa destinação final ambientalmente correta, e por isso que... Uh, veículos de comunicação, como esse podcast ajuda muito a levar a milhões de brasileiros o conhecimento do seu papel, de como ele também pode contribuir para esse processo. Uh, mas, além disso, nós temos trabalhado em conjunto com prefeituras, com comerciantes, com vários outros canais de comunicação para estabelecer esse processo de mudança de cultura do brasileiro. E a nossa expectativa é que, ao longo dos próximos anos, nós possamos acelerar essa mudança de cultura. Cultura, geralmente, é um processo que leva anos para que nós consigamos mudar, né? mas com essa comunicação mais intensa, né? e hoje em dia eu já percebo essa preocupação com o meio ambiente, em todas as cidades, na maioria dos brasileiros já existe essa preocupação. A coleta seletiva de lixo já está implementada em vários municípios, e isso já acendeu a luz para a questão do meio ambiente e do planeta que nós queremos deixar para as futuras gerações. Então, eu particularmente estou convicto de que, com essa divulgação mais intensa, nós vamos conseguir crescer esse percentual que hoje é destinado de maneira correta.
0: Inclusive, existe também um acordo setorial para a logística reversa de produtos eletroeletrônicos que determina algumas metas de reciclagem dos aparelhos de uso doméstico. Como vem sendo a adesão das empresas e também, enfim, de todos né, que fazem parte dessa cadeia, as exigências desse acordo?
1: Eu, eu diria que até mais importante do que o acordo setorial foram os decretos mais recentes. Né? Então, como eu já havia comentado antes, em fevereiro de 2020 houve o decreto federal 10.240, que regulamenta a logística reversa de eletroeletrônicos, Agora, no começo desse ano, em janeiro desse ano, nós tivemos o decreto 10.936, em 2022, que complementa e ajusta o decreto 10.240, assim como a política nacional de resíduos sólidos, né? Uh, e mais recentemente ainda, uh, durante a, o ano de 2022, nós tivemos dois novos decretos, né? o 11.043 e o 11.044, que uh, estabeleceram respectivamente o Plano Nacional de Resíduos, uh, que estabelece metas e formas de regulamentar também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e o 11.044, que estabelece o programa Recicla Mais, que permite a comercialização dos créditos de reciclagem, que coloca para dentro desse sistema de logística reversa aqueles pequenos recicladores que acabam recebendo alguns produtos, fazendo a triagem, a consolidação, a reciclagem dos produtos, dos materiais, e eles vão poder vender esses créditos e reciclagem para as empresas. E eu acho que todos esses decretos federais acabaram mobilizando também a iniciativa privada, os fabricantes, importadores, assim como comerciantes, no sentido de entenderem a sua responsabilidade quanto a esse processo de logística reversa. A Abre tinha até... 2020, ou, vamos dizer aí, final de 2019, menos de 30 empresas associadas. Hoje nós temos 54 empresas associadas entre os maiores e mais importantes fabricantes de eletroeletrônicos no país. Eles representam hoje 186 marcas de produtos conhecidas que são colocados no mercado, produtos que, como nós gostamos de dizer, vão do fone de ouvido à geladeira, então tem um espectro bastante grande, no nosso website, né, no www.abrecom2s.org.br, tem uma lista bastante grande de produtos, exaustiva, são mais de 200 produtos, e essa lista é uma lista que não tem fim, ela continua crescendo à medida que novos produtos são colocados no mercado, novas tecnologias aparecem, né? e de produtos que muitas vezes têm ciclo de vida bastante pequeno, produtos que se danificam com pouco tempo, às vezes, de uso, né, ou por mau uso, ou por alguma falha, e como eles não vão ter mais uso, eles precisam ser destinados de maneira correta. Né? Também nesse nosso website é possível que o consumidor entre lá e ele coloca o CEP da sua residência, ele pode colocar o produto que ele pretende descartar, uma geladeira, um computador, um aparelho de telefone celular, um secador de cabelo, enfim, diversos produtos que podem ser identificados e daí nosso website apresenta uma lista dos pontos de recebimento mais próximos, com todas as orientações para o consumidor de como ele deve fazer, se ele precisa fazer um contato por telefone ou por e-mail antes, se ele precisa mandar uma mensagem, ou se basta ele se direcionar até o ponto e descartar o produto, se não ponto existe um coletor ou se ele tem que buscar o auxílio de algum funcionário local, né? tudo isso para facilitar a vida do consumidor que já tem essa consciência e busca o descarte desses produtos. Né? Não tenha a menor dúvida né, que novos decretos, novas regulamentações vão surgir uh, sempre no sentido de impulsionar o processo, mas eu diria que hoje o mais importante é que o consumidor também entenda o seu papel, tome essa consciência e tome atitude, a né? Logística reversa, ela começa efetivamente com a intenção do consumidor de fazer alguma coisa correta com aquele produto que ele não pretende mais usar, que seja porque a tecnologia ficou ultrapassada, ou porque ele apresentou um defeito que não é mais passível de conserto, ou por qualquer outro motivo, se ele pretende descartar, que ele descarte da maneira correta.
0: E hoje não tem mais desculpa para fazer errado, né, você mesmo falou que no site tem todas as orientações, inclusive para quem quiser descartar coisas grandes como geladeiras, né, eu ia até te perguntar isso, então tá tudo bem mais fácil para o consumidor, né, também.
1: Sem dúvida, mais fácil e mais fácil de conseguir informação, né, Fernanda? Antigamente, e né, eu falo como consumidor, né? talvez há 20 ou 30 anos, se você quisesse a informação de como proceder o descarte do seu produto, era muito difícil de você encontrar essas informações. Hoje em dia, com os computadores poderosos que nós temos os nossos bolsos, com celulares com meia dúzia de cliques você já consegue a informação, seja no website de associações como a Abre, ou no website dos fabricantes, ou através dos websites das prefeituras, do governo, sempre existe uma forma de você conseguir as informações referentes à maneira correta de você proceder com o seu produto. Isso não só para o eletroeletrônico, né? Mas existem muitos outros setores que também já têm logística reversa implantada no país, né? pneus, as latinhas, óleos de diferentes naturezas, embalagens, né, lâmpadas, pilhas, baterias, são todos produtos altamente nocivos ao meio ambiente e que, se nós buscarmos, com certeza nós vamos encontrar um ponto para o descarte correto, não muito distante das nossas casas.
0: Com certeza. Sérgio, muito obrigada pelas suas informações, obrigada por aceitar o nosso convite e volte mais vezes aí para a gente falar mais sobre esse assunto tão importante que é o descarte de eletroeletrônicos.
1: Fernanda, eu é que agradeço o interesse de vocês de divulgar um tema que, como eu disse, é tão importante que, com certeza, esse tipo de divulgação vai ajudar a mudar o comportamento e a cultura no nosso país né? e, com certeza, uh, nos dá aquela satisfação de saber que estamos contribuindo, deixando um legado para que os nossos filhos, netos, as próximas gerações possam viver num planeta um pouco melhor.
0: Você ouviu Conversa com o Especialista, um podcast com oferecimento da Dinâmica Ambiental.